0: Sziasztok! Ez itt a Hely a Polcon Podcast. És hogy miről szól? Filmek, könyvek, játékok, zenék, plus néhány finomság, olyanok, amik a radar alatt repülnek, vagy már régfeledésben merültek. Hallgassatok bele, ha van egy szabad helyetek a polcon.
1: Sziasztok! Ez itt a Hely a Polcon Podcast. Itt van vele társam létre.
0: Sziasztok! A mai adásban ilyen orhangon fogok beszélni majd lehet, hogy keresünk rá valami filtert, de leginkább egy orrcsepet kéne keresnem, de itt vagyok.
1: Én pedig Bogói vagyok, sziasztok! És persze én is ilyen mondanék, amikor szarpoljéinként orrhangon beszélsz de legyen elfogadjuk.
0: Igen, egy napja gyakorlom, hogy hogy kell csak az adás kedvéért, de mindegy, majd Ne, Nem
1: annyira rossz vicc, mint a film, amiről szó lesz, de kicsit felvezetném, hogy miért is ez a téma, meg, meg hogy jutottunk el idáig, hogy jutottunk el ilyen Az az fontos le, lesz kifejezni az elején rögtön, hogy ellentétben a korábbiakkal, bár azért szerintem ott is elhangzottak a durvább kifejezések, itt, itt azért kellően erős szóhasználat lesz, főleg az érészemről bizonyos alkotói illetve bizonyos filmjelentekre, illetve sokszor fog elhangzani a fasz szó, mivel hogy ez a filmben is sokszor szerepelt már, mint nem a szó, hanem a látványvilágban. Úgyhogy...
0: Ezt lehet, hogy így az elején egy ilyen uh, intro előtti disclaimerbe kellett volna beraknunk, hogy kedves hallgatóink, a mai adásban sok faszról lesz szó, és aztán mehetne az intro.
1: Hát nem, nem sokról lesz szó, de az, sajnos többet volt benne a keleténén, a nullánál. Na mindegy, de hogy mi is ez a film, meg hogy jött a téma. Ez a Ken Park című film, ami egyébként 2002-es film, Larry Clark rendezte. Ez egyébként meglepően kultfilm, főleg meglepő, miután láttam. Tehát ez így, én szoktam nézegetni blu pont új kiadványoknál, és ott mindig előkerül így formó, hogy mikor lesz belőle kiadvány, meg honnan lehet beszerezni, hivatalosan. hát véletlen egyébként véletlenül múlt is pont belefutottam, hogy eladónak nézegettem a dolgait, tehát nem is kerestem rá, hogy 500 forintért meg lehet szerezni, ez 2000-es évek elején nálunk is megjelent DVD-n, tehát akkor ez nagyot szólt így viszonylag, hát nem kritikai körökbe, vagy ilyesmi, csak hogy ilyen hú, sokkoló film, meg ilyesmi, és majd kitérünk rá, de szerintem ez erre épül az egész igazából, de lényeg az, hogy egy ilyen úgymond kul státusza van valamiért. Ah, ugye kult filmnek, ez mindig kérdéses, hogy miért. Ez, ez csak azt tudja megmondani, és igazából nem is kell megindokolni, akinek ez tetszik, tehát örülni kell, hogy mindennek van egy fanbázisa. De hogy hogy jött ez a téma?
0: Igen, miért vettük elő a témát? Kicsit megfordítanám az egészet. Szeretnénk ebben az adásban arról beszélni, hogy mit jelent a filmeknél egyáltalán a korhatárbesolás? Mit jelent az, hogy korhatáros film? Mitől lesz valami korhatáros? És hogy ennek milyen jelentősége van? És azért merült fel bennem ez a téma alapvetően, mert én ezt a filmet láttam korábban, amikor így kisebbként úgy gondoltam, hogy mi az, hogy korhatár, hogy az, az én, én nagy vagyok, én megnézem a felnőtt filmeket, és akkor ez is szembe jött, és akkor válogatás nélkül csomó mindent megnéztem, és ez a film, ez engem akkor nagyon-nagyon, nem azt mondom, hogy sok volt, hanem csak ilyen nagyon benne maradt, és nem azért, mert tetszett volna, mert nem fogok vitatkozni, ez nem egy olyan film, amire azt mondjuk, hogy jó film, de hogy ilyen, ilyen nagyon megrázó élmény volt végignézni, és ennek kapcsán kell, kezdtem el azon gondolkodni, hogy ilyen, érdemes lehet arról beszélni, hogy mit érdemes megnézni egy korhatárbesorolás ellenére, vagy mit az, amit nagyon nem érdemes megnézni, hogyan tudjuk ezeket esetleg feldolgozni, és hogy miért van ennek az egyáltalán az egésznek. És ugye azért mostra időzítettük, mert ez egy, nem árulunk ságba macskát, ez egy 18-as karikás film, és ez a 18. adás, ez csak egy ilyen kis jópofa geg. És akkor vissza is adnám a szót.
1: Azt már is felejtettem, hogy ekkora <laughs> Mármilyen múltkor múltkor nézegettem az adásos táblázatot, és akkor eszembe jutott, de így el is felejtettem, de úgy reflektálva arra, amit mondtál, hogy megnéztél mindenféle dolgot, ami itt 18-as, mert hogy te vagy nagy fiú. a, a érdekes módon én nem csináltam ilyet. Tehát én jó régen nem is néztem filmeket, úgy különösebben érettségi szünetbe 12-esként jutottam el odáig, hogy végtelen időm van, mi a szart csináljak. És akkor kezdtem el úgy nyitni a filmek iránt, addig voltam ilyen James gondokkal Bess Spencer filmekkel, hasonlókkal. Tehát, ugye, könnyebb dolgokkal, amiket úgy gyerekként szeret az ember, vagy fiatalként, mármint így tizenévesként. Úgyhogy úgy, én magamtól is tartottam nagyjából a korna sorolást, kivéve a 12-es karikát, mert sem semmi értelme, ennyi szerintem, majd erre kitérünk. Viszont, szóval, ja, így itt ajánlottad be ezt a dolgot, és ezért van erről szó, mert ez tipikusan egy olyan film, amit én nem ajánlanék be. mint mondtam már, én is olyan filmet, ugye, sokat fogjuk emlegetni a Silent Night, Bloody Night-ot, hogy az, az végül nem volt egy jó film, tehát ajánlottam már be én is rossz filmet, de ugye alapjáraton olyan filmeket igyekszem ajánlani, a megbeszélésre, amikről úgy gondolom, hogy így élvezhetőek, vagy ilyesmi, mint hogy én, én élvezem, és akkor kíváncsi vagyok te véleményedre, hogy ne az legyen, hogy állandóan szidjuk a dolgokat, mert ugye ez nem jó, mert most ha valaki szereti konkrétan a parkot akkor az nem örül neki, hogyha valaki más szidja nyilván. Ha valaki meg nem szereti, akkor az örül neki, de... De tehát, hogy akkor alapjáraton úgy lennék vele, hogy, hogy nincs értelme csak azért elővenni valamit, hogy a földbe nöngöljük, mert kominek beszélünk róla, ha csak rosszat tudunk mondani. Viszont tényleg jó ez a korhatáros téma, meg, meg egyébként itt is a filmnek azért vannak jó alapötletei amellett, hogy tényleg, a, ahogy már, de megint ismételni fogom magam 80-szor, mint a hogy tényleg a, a sok faktorra épít.
0: Az. Én nem mondanám erre a filmre semmiképp, ugye azt mondtam, hogy ez egy, ez egy rossz film abból a szempontból, mint ahogy más filmeket hívunk rossznak. Tehát láttunk már olyan filmeket itt a podcastokból, beszéltünk róla, amik rosszak voltak, mert egyszerűen bugyuta nézhetetlen, katasztrofális megoldásokkal dolgozik, és szerintem... Például, el...
1: például a fanhelsing, Örök trauma.
0: <gül> igen, gondoltam, hogy ezt fel fogod hozni. De hogy ez a film nem ilyen szempontból rossz vagy nehéz film. Azt hiszem, az a legjobb megfogalmazás, hogy ez egy nehéz film. Gyomorforgató és nem való mindenkinek. Azért ilyen, mert olyan témákkal foglalkozik, ráadásul nem is egyel, hanem sok olyan témával, amit így egyenként is nehéz bevenni, és így olyan explicit módon mutatja be, hogy így te ezt nem akarod látni, és sokszor ugye el is túlozza, és vannak benne valóban, ahogy a faszos példával elémlítettet korábban, vannak benne teljesen felesleges jelenetek, amik még a sok faktorhoz sem tesznek hozzá, csak így benne vannak. De akkor mielőtt belemerülnénk a filmbe, csak hogy kicsit helyezzük kontextusba, végigszaladunk gyorsan, hogy milyen korhatárbesorolásokat ismerünk?
1: Persze, de amúgy már húztam fel a boxkesztőt, hogy akkor kezdjük. Má, egyébként az első és legfontosabb, amit itt kiemelnék, Nálunk nem szokásos, de régen sok helyen előfordult angol nyelvterületen, sok helyen kettő, kettő fő terület, ugye a, a büdzseknél, meg, meg az USA-ban az X-rating. Talán, a, tehát a, sőt, biztos, ez a, ez a film is oda tartozott volna régen, amikor beindult. A, tudtam hogy a 60-as évek végével indult be legalábbis, az USA-ban biztos 68 a, az mpa de hogy ahogy a körül. A briteknél meg már korábban is volt ott a BBFC, az, az rételte, tehát mégsem pontos, de hogy, hogy beindulgattak ugye a 20. század második felébe ezek a, a rétingek, és ez például az egyik ilyen első, a, ami így nagyon fontos, ugye ez, ez volt az, amivel a, a Grindhouse korszakba be lehetett vonzani az embereket, hogy amit nem ad le a tévé, a tipikusan ott is ugye építettek, a sokfaktorra, a mesztelenkedésre, az explicit dolgokra, tehát ja, ez, ez egy ilyen, Szerintem érdemes így ezt megemlíteni az elején, hogy ez, ez egy ilyen fontos vízválasztó volt, hogy ja, ott volt, volt akkor is a, a PG, ugye, ami, ami nagyon egy létezett, meg egy ilyen nagyon népszerű dolog, ugye manapság főleg arra épít mindenki, hogy a pg 13 benne legyen, mert akkor az mindenkinek megfelel, illetve volt az R, ugye a Restricted, ami, ami egy kicsit komolyabb, és... Hát van a másik fajta megoldás, amit átadom neked a szót, hogy ez németektől kezdve Magyarországig sok helyen például van a számozott.
0: Igen, leginkább most a magyarokon szaladnék végig gyorsan. Ugye még annyit így általánosságban a korhatárbesololásról, hogy ez ad egyrészt egy iránymutatást, hogy kinek lehet el- el- eladni, vagy leadni egyáltalán. Ugye megmondja, hogy mikor kell rátenni ezt a karikát, mikor kell látszani ennek a karikának, esetleg be kell lemondani, mondani film elején közben végén ezt a karikát, vagy a és hogy milyen időpontokban lehet leadni, mert hogy az is befolyásolja, ugye? Ez alapvetően a tévére vonatkozik. És akkor a legelső, skorhatár nélküli kategóriának hívják, ez egy ilyen kis zöld karika, nem tudom, te lá- vagy nem is karika, hanem egy teli kör, te ilyet láttál valaha?
1: Szerintem láttam, szerintem van, otthon, van itthon ilyen DVD-m is, ami van, valamelyik ilyen régi magyar rajzfilm. Talán, sőt, talán a nem is rajzfilm, a gyönyvirág tollonpullásig, de igen, az az, az az. Az ugye Omoki Nagy István dokumentumfilm, majd lesz róla adás a két másikkal együtt, mert egy nagyon jó dokumentumfilm meg Sinkovics Imre narája, de nem ez a lényeg, tehát az, az tipikusan ilyen, tehát ez a korhatára való tekintet nélkül megtekinthető. Ezt régen nem kellett feltüntetni, ez, ez ilyen 2010 utáni hülyeség valamikor akkor jött.
0: Egyébként mo- ezt hozzáteszem, hogy ez, ez most se kötelező feltüntetni.
1: DVD borítókon föl kell szerintem. Azt nem tudom, tont, én a
0: tévédásoknak néztem utána, azt mondom, hogy tévédásban nem kell. Ugye ez az hozzá, hogy ez azt jelenti, hogy bármikor leadható, ezt ugye nem kell kitenni előre, azt mondtuk, és az e- műsornak az előzetes is bármikor közé Egyébként azt hiszem, mi és mit olvastam ennél, hogy néha hírműsorakra kirakják, és akkor ott ajánlott a fokozott szülői figyelem, de hogy egyébként ez bármikor leadható. Aztán a következő, a hatos karika, ez a hat éven aluliek számára nem ajánlhat, mert hogy életkoruknál fogva nem értheti meg, vagy félreértheti. Ebbe a kategóriába sorolják például a, a fantasy erőszakot. Azt hiszem ez, a, ez az egyetlen ilyen konkrétan kimondott kikötés.
1: Na most, ha annyit hozzátennék az előzőhez, hogy egyébként korábban is bemondták tévében, műsorok előtt, hogy koratára való tekintet nélkül, mert tekinthető, és lehet, hogy akkor is használtak már valami zöldjelzést, tehát lehet, hogy az előbb hülyeséget mondtam, a hatos az abszolút új baromság, és ez külföldön sincs. Tehát még a, tényleg ez a korhatára való tekintet nélkül, ez, ez, létezik, ez a zöld jelzés a, a németeknél is, létezik ugye, ahogy mondtam, az u az angoloknál is, létezik az ausztráloknál is. Ez a hatos karika, ez, ez abszolút újdonság és magyar baromság. Ez az, aminek semmi értelmet nem látom. De ezt javíts ki, hogyha tévedek. Tehát, hogy te, te elolvastad, hogy mi alapján sorolnak be oda, és így van ennek értelme? Tehát nem lehet eldönteni, hogy akkor most 12-est kapjon ne vagy semmit?
0: Hát nem tudom őszintén, mert nem láttam az elmúlt nem tudom milyen időben olyan filmet, ami hatos karika lett volna, szóval nem tudom megítélni, hogy ez, ez mennyire valid. Ugye az a jó kivonzata, hogy hatos karikával ellátott filmet nem lehet leadni korhatára a való tekintenélkül megtekintető filmek között. Mert azt hiszem van időpontkorlátozás is. Ha azt hiszem, hogyha reggel 5 és este 9 óra között kerül adásba, akkor kin kell lennie ennek a hatos karikának. Következő talán az egyik leggyakrabban használt a 12-es karika. Itt is ugyanúgy úgy, úgy fogalmaznak, mint a 6 évesnél, csak nem hattal, hanem tizenkettővel. A szülői magyarázatot igényelhet, mert 12 évvel alul nem érthetik, vagy félreértetik, vagy károsan befolyásolja a fejlődésüket.
1: És ez az, amit a, ez ugye a PG kint külföldön, illetve a PG 13 mert ott van, ahol 13-nak szokták mondani, ez a, ez a klasszikus szülői felügyeletet ajánlannak a film mellé. ez Ez a... Filmek nagyon nagy része, tehát erre, erre játszanak a mai nagy blockbusterek, Disney mindent, tehát hogy a- akkor megy egy film, azzal lehet bemonzani a moziba, hogyha 12-es.
0: Ahogy erről akartam kérdezni a véleményedet, szerintem ez a kategória van a lehető legrosszabb definiálva, mert berekerülnek olyanok, amire nem tudom, hogy minek egyáltalán karikát kirakni. Tehát ez a körülbelül 12-es karikát az, hogy szárad a festék. Meg hogy... <síns> kaphatnak olyan filmek is 12-es karikák, amire én azt mondanám, hogy na, azért itt elgondolkodnék, hogy, hogy nem raknék egy 16-osat rá inkább.
1: Igen, az a durva, hogy 16-osba kerül már olyan, amiben úgy van rendesebben és vagy, vagy káromkodás, vagy ilyesmi, míg 12-esben van nagyon-nagyon sok explicit erőszak egyébként.
0: Igen, és itt uh, nem definiálja külön, hogy mi az a, a, a content, mit például a 6 mondta a fantasy erőszakot, ami alapján 12-esbe kéne sorolni. De hogy nekem ez a kategória, ez nagyon-nagyon rosszul van definiálva is. Tehát így, ahogy mostani formájában létezik, ennek se látom sok értelmét. Azon gondolkodtam, hogy esetleg mennyivel lenne validabb. Tudod, a néhány étteremben szokták jelölni a fogások mellett ilyen betűkkel a különböző allergéneket. Biztos láttál már ilyet. Igen. És akkor mi lenne, hogyha a filmeknél nem is egy korhatárbesorolás lenne, hanem mit tudom én, minden kategóriának lenne egy ilyen kis piktogram, és akkor mit tudom, én, rajta van három piktogram, és akkor tudod, hogy van benne erőszak, vagy van benne mesztelenkedés, amivel te nem akarsz foglalkozni. És akkor eldöntöd, hogy te ezt megnézed, vagy nem, vagy éppen megengeded a gyerekednek, hogy megnézze,
1: vagy nem. Játékoknál van így egyébként, a Amerikában ugye az ESRB, ott, ott nem is tudom, hogy pontosan kiírják-e, hogy miért nem, vagy ilyesmi, de például a, nálunk meg ugye PEGI van, és, és ott például tipikusan rajta szó szokott lenni, hogy, hogy nem tudom, mild, mild gore, meg, nudity, meg meg strong language, meg ilyesmi, tehát, hogy ott például ez benne van, és, és hasznosabb is, hogy ott ugye ott van a rating is, de hogy megvan, hogy miért, és akkor el tudod dönteni, hogy téged ez érdekel, mert, mert egyébként meg a szülő meg mit tud csinálni, hát most meg, megmutatta a gyereknek egy Buzz Spencer filmet, ami 12-es kor, korhatárkarikával megy, meg utána megmutat valamit, amibe halomra lők az embereket, és így most Azért ott van egy kis különbség a kettő között, tehát az jó lenne tudni, hogy miért vagy, hogyha mondjuk azért 16-os, mert, mert olyan témája van, de amúgy nem véres, mert nem káromkodnak benne annyira. Tehát, hogy...
0: Erre mindjárt majd kitérek a 18-asnál, szavamna legyen. <kül> de hogy igen, hogy szerintem egyébként az elmúlt, nem tudom, 10-15 évben reny- Rengeteget csúszott feljebb az, az inger küszöb. mert ez a Batschman kiváló példa, 12-es karikára, meg ami ma lefutnak esetleg 12-es karika alatt, elég nagy különbség van.
1: De ezeket ugye mindig újra rételik, tehát itt, itt a, változik az évek folyamán, tehát a, lefele mennek ezek, és jó valami, de meg azt mondod, hogy régen sokkal kisebbet adtak volna rá, tehát tipikusan ugye a a Spencer vannak olyan poénok, hogyha már megint itt tartunk, de ez az, ami az így magyar podcastben mindenki állni, mert mindenki látta, hogy ma már azt mondanád, hogy ez nem egy családi filmes poén, hanem felnőttesek poén. Nézzünk, meg egy macska fogót, és az is terüli dolgokkal.
0: Pont ezt akartam mondani, vegyél előbb bármelyik Pixar filmet.
1: Hát az nem Pixar film, a macska fogó. Hát de tudom,
0: ég... de hogy a Pixar filmekre ez tipikusan olyanok, amik gyerekek, szülők élveznek, csak mindenki másért.
1: De egyébként meg a másik véglet tipikusan ezek, ami régen ilyen. Nem is az, hogy X-rated volt, de még olyan is van, amikor lejjebb megy erbesorulásra, de van, amikor 10 volt. V- vagy bent, vagy, vagy nem is tudom, a notrated volt utána, vagy mi volt. Amik, amiket nem is soroltak be, mert annyira durva volt, és 40-50-60 évvel ezelőtt. Jó, 60 évvel ezelőtt én még nem, akkor még nem csináltak olyan durva dolgokat, de hogy 40-50 évvel ezelőtt, és manapság meg simán kap kétbe sorollással lejjebbet, mert ugye följebb mentek inger zingerküszöbök tényleg. Megváltozott a technika, és már nem néz ki olyan durván.
0: És akkor a következő kettő, a 16-as, meg a 18-as. Uh, itt mindkettőnek érdekes a definíciója, úgyhogy ezeket kértem. A 16-os olyan műsorszám, amely alkalmas a 16 éven aluliek fizikai, szellemi vagy elkörcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy közvetett módon utal erőszakra, illetve szexolításra, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus. Ezzel nem tudok vitatkozni, szerintem ez egy elég valid, meg elég uh, jól definiált besarulás. Az azt néha painkodni, hogy a 16-os filmek azok a filmek, amik jók, de hogy szerintem ez egy sokkal jobban körülhatárolt és sokkal konzekvesebben alkalmazott kategória, mint a 12-es.
1: Mondtad, hogy a, a probléma megoldására ugye az, az erőszaka, erőszakot alkalmazzák, az, az tipikusan ilyen, hogy ugye már nekem 12-es filmeket, hát ahol ugyanezt csinálják, mert azért tudsz mondani egy párat szerintem, ahol egy bazi nagy akciófilm, de 12-es, vagy Nézd meg a Marvel filmeket, mit csinálnak, hogyha nem erőszakot alkalmaznak valami ellen?
0: Én pont erre gondolok, hogy mennyire rossz ez a 12-es kategóriában a szempontból.
1: Tehát ilyen szempontból baromság az, az meg, hogy ugye ány kortól néz a gyerek meztelenkedést, azt mindenki, minden gyerek online megoldja magának. Filmekben ez egyébként szerintem az utóbbi években, ez, ez, ez egyre inkább megyünk vissza a Viktor időbe és egyre inkább rűdöbbek legalább, legalábbis ugye a nagy amerikai gyártók biztosan.
0: Sokkal filmet néztem mostanában?
1: Ja, ott azért, ott azért nem finomkodtak ilyennel, de hogy a mai filmünkre utaljunk, hogy senki ne el, hogy miről lesz szó, azért van különbség az ízléses mesztelenkedés, meg, az meg a rettenetesen
0: ízléstelen és nagyon undorító mesztelenkedés között. Igen. Következő az pedig a 18-as. Uh, itt is ugye a definíció, olyan műsorszám, amely alkalmas a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezetlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy meghatározó eleme az erőszak, illetve vagy a részletesen ábrázolt pornográfia. Ide tartozik a pedofília és az ellentétes nevű vagyis LMBTQ propaganda is. Ez a hivatalos definíció, ezt nem én mondtam.
1: Ez az újdonság, amit ugye belevettek azért, hogy el lehessen terelni a figyelmet a fontosabb dolgokról is.
0: Igen, szóval én ebben nem akarok belemenni, hogy ez most milyen vonzatai vannak, meg mit jelent elégedjünk meg annyival, hogy mostantól ez is a 18-as kategóriába tartozik. Igen, de látszik, hogy itt ugye a két meghatározó elem, az erőszak és a pornográfia.
1: Igen, és, és egyébként ugye ez is mindig kérdéses, hogy mi mennyire pornográfia, mert tényleg voltak ezek a mindenféle 70-es évek, szex comedic, meg, meg ilyen blue films, pink films, egészen ilyen softcore dolgokig, és utána nyilván a hardcore, és azért ezek között vannak fokozott beli különbségek, hogy most ott vannak azért dolgok, amire azt mondom, hogy ez még simán 16-os, meg vannak az, olyan dolgok, amire azt mondom, hogy persze 18-os. Tehát, hogy nem tudom, a pornográfia is, ugye nyilván a porno az a hardcore porno, de hogy a szoftkor is oda tartozik, mindegy. Nem vagyok egy szakértője a témának. Persze
0: én is ezt mondom.
1: <laughs> de, de mit akartam mondani? Egyszer majd felfedezem ezt a 70-es évek korszakot, és megmondom, hogy mik a különbségek közt. De, de tehát régen nagy különbségek voltak ilyen szempontból, hogy mit hova soroltak és minek mi volt a szélközönsége? Ilyen. Csak hogy itt összemosás van szerintem, arra akarok kitérni röviden.
0: Csak hogy itt is érzékeltessük szerintem egy kicsit az, hogy mennyire néha megcsúszik ez a besorolás. Tehát tegyük fel egy filmet, ami arról szól, hogy három gumimaci nézi egymást két órán keresztül. De ezt így el tudod képzelni te is. Megy. És mint, tudom én, egyszer három másodpercig mutatnak egy ilyen full frontal nudity És ezért ez egy 18-as karikát kap. Majd látunk egy másik filmet, ahol ez a három gumimaci két órán keresztül egy véres baltával veri egymást, és ez mondjuk csak 16 os meg 12-es karikát
1: kap. Jó, az, jó azért az, az is valószínűleg 18 os lenne, hogyha baltával verik egymást, de ért, értem a hasonlatot. De figyelj, fontos... ez,
0: ez fantasy erőszak, kérlek szépen, és ez a 6-os karikát jellemezte.
1: <gül> de abban nincs vér.
0: Akkor vértele, akkor a májvacuklós baltát, amit szeretnél.
1: Mit akartam mondani? De azért van különbség, tehát olyan szempontból mondjuk, hogy van az a rövid jelenet, amire azt mondod, hogy ez azért megmarad sokáig kisgyerekben, és azt nem akarod látni. De más téma, hogy akkor a kevésbé durva, de a hosszabb ideig jelenlévő erőszakot is lehetne ugyanúgy erős besorolásba rakni. Tehát sok hülyeség van, és tényleg az van, hogy az erőszakot egyre inkább alul értékelik. A szimpla, egyszerű mesztelenkedés, tehát nem kell itt semmi pornográfiára gondolni, még annak ellenére is, hogy az előbb mélyebben belementem a dologba, azokat meg abszolút el akarják zárni mindenki elől. Tehát, hogy Ilyen nagyon nagy ellentmondásban vagyunk most bele éppen. És ez világszinten nem csak nálunk.
0: Amúgy nem tudom, most azon gondolkozom, hogy a mechanikus narancs az például milyen korhatár besorolás alatt áll. Mert én, én úgy emlékszem, hogy azt 16-ossal láttam, pedig ezek alapján az egy abszolút
1: 18-as film. 18-os karikával adták ki. És hát a, a, ott kell is az erőszak miatt a 18-os karika, tényleg azt is újra kéne nézni, de azt, azt nekem tetszett. Főleg a Dave Prowse és jelenet már, mint nem mi ő volt a főszereplő benne, de hogy amikor ott vacsorázik.
0: A következő, még két kategóriánk van a hátra. Van az abszolút tilalom, ezt nem jelölődik karikával, ez azt jelenti, hogy nem lehet leadni csak ilyen előfizetéses formában. Uh-huh. És a hetedik kategória az pedig csak a csak moziban leadható. Ez nem jelenti azt, hogy erőszakos lenne, vagy durva, vagy És mi valamiért kapott egy olyan besorolást, általában én intellektuális tartalomvédelmi miatt, hogy csak moziban lehetett látni.
1: Ez érdekes. Most ezen gondolkodok, hogy mi az, ami, ami ide tartozik, tehát egy, hova sorolnád itthon a, a holokausztot.
0: Azt a kukába leginkább.
1: <laughs> az tipikusan egy film, ami a sok faktorra épít.
0: Szelektív hulladékgyűjtésbe. Na de akkor, hogy így végszaladtunk rajta, uh, szerintem tárgyaljuk ki a filmet, és akkor a végén térünk vissza a kérdésre. Hogy...
1: Még, még arra visszatérnék, hogy amúgy tekergetem a Wikipédiát, és itt vannak a magyar Wikipédia oldalon, hogy az Egyesült Királyságban ugye van U, van PG, aha, van elvileg 12, a meg 12, 15, ugye sokan 15 van, 16-os helyet, ezt nem mondtam, de itt magyar tévében is adtak régen a Cool TV talán tudott ilyet, meg a nem tudom, Film Plusz tehát val- voltak, amik 15-öst használtak, nem 16-ost. Szerintem azóta egységesíteniük kellett, de azóta nem nézek tv 18 illetve R18, ugye németeknél 06, 12, 16, 18, csak ilyen bazinagy jelölést használnak, nem ezt az ilyen szivargyűrűt, mint nálunk. Amerikában ugye most négy féle van, öt féle. Na, ugye van a G, az a General Audiences, a, van a PG, van a PG-13. Szóval nem is tudtam, hogy ez most külön van. Na. Most is tanultam valamit. Van ugye a Restricted, az a 17-es, illetve van egy ilyen c ami az Only, és hát ez tévében más, is, ha már emlegettük itt a dolgokat, akkor van, van az Ausztráloknál is, ott is ilyen bazinagy logókat használnak. Nem annyira durva, mint a németeknél, de hasonlót például föltüntetik azt hiszem, hogy miért. Tehát ott, ott egy ilyen hosszúkás logó van benne, a színes rating meg mellette azt hiszem, hogy miért, de javíts ki a
0: tévedek. Azért azt javaslom, mint amit így Tanzaniaig ne jussunk el a különbség. Nem, nem, azokat
1: mondom, amiket találkoztam már így filmgyűjtői karrierem során. Ott, ott létezik az E, ami a nem besorolt, oda tartoznak a sportműsorok is. Van a G, van PG, van, van az M, az a 15-ös, van MA 15+, van R 18+, van X 18+, mondjuk ez, ez ott már egy érdekes dolog, hogy miért van egy csak felnőtteknek, egy csak felnőtteknek, ami amiben a pornó is tartozik, meg van az RC áthúzva, amit tiltott. Úgyhogy van, vannak érdekesek, de mindenhol hasonló elvek vannak egyébként. Mondom, régen az volt a, a nagy vízválasztó, amikor bejött ez az X-rating, ugye. Hát amerikai példa, de hogy például a George Romero-nak a Night of the Living Dead című filmje az, az azért volt érdekes, mert az egy hónappal az előtt jött ki, mielőtt bevezették volna a mozikba a, a korhatáros besorolást, és az például egy maga idejébe egy, egy nagyon-nagyon sokkolóan durva filmnek számított. Amúgy mai nappal egy is egy meglepően hatásos film, és tehát tényleg egy, egy zombis filmek között egy, egy nagyon-nagyon jó zombis film. De hogy az még hivatalosan is bárkibe mehetett megnézni, és hát ezért is volt durva, és ugye utána hozták be. Tehát nem hülyeség a korhatárbesorolás, viszont vannak nagyon nagy ellenmondások benne, amiket a mai napig nem értek. Meg vicces polyan, hogyha néha, ilyen AMD-bén hogy hol műnek mennyi a korhatárbesorolása, akkor általában északi országok, skandinávoknál mindig kettővel lejjebb van.
0: Elég bolondok azok. Jó, ja, szóval akkor ugorjunk a filmre, és akkor a té- végén térjünk vissza arra a kérdésre, hogy mi az, amit te azt mondanád, hogy meg lehet nézni korhatárbesorolás ellenén, és mi az, amit nagyon nem kéne. Szóval felvezettük, ugye elvileg egy kultfilm, és uh, röviden, hogy miről szól. Ez, ha jól emlékszem, négy-öt tínédzserről szól, Amerikában járunk, ilyen, tudom, ilyen 15-6 év körüli tinédzserekről, és mindegyiknek ilyen, ilyen rettenetesen elcseszett élete van különböző okokból. Ilyen nagyon-nagyon visszataszító, és nagyon-nagyon nehezen, legalábbis számomra nehezen reelétehető helyzetekbe vannak betaszítva. Neked melyik volt a leginkább ilyen visszataszító vagy sokkoló közülük?
1: Még annyit hozzátennék ez a különböző tinédzserekre, hogy a filmnek nagy hibája, hogy oké, okay, különböző meg meglátjuk, hogy elvileg ők egy társaság, meg minden, de hogy Ilyozából egyik jelent a másik után, semmi, semmi nem áll össze, és ezt nagyon jól foglalja össze a stáblista végén, amikor azt írják, hogy Based on the stories and characters created by Larry Clark, és így hát, ja, több történet alapján készült, és több történet is maradt, de hogy a kérdésedre is válaszoljak, legsokkolóbb, <gül> hát a, most elpoéinkodva a kérdést a a nagyszüleivel élő srác történetem, mivel én azt nem akartam látni, azt a faszta, hogy kiveri, de, de nehéz, nehéz dönteni, mert igazából így se so volt olyan durva, amire úgy ne számítottál volna egy ilyen tematikájú filmtől. Tehát a, talán az, amikor a csaj, az apja nagyvallásos, és abból tudod, hogy valami rossz jön ki, de az, hogy annyira ott folytogatja meg, megveri a gyereket, meg utána, utána a saját lányával akar összeházasodni, na az, az ott egy picit...
0: Igen, az erős volt. Ugye vannak ezek a helyzetek, amit mondtál, van egy szihopatas srác, aki a nagyszüleivel él, és egy ilyen, tényleg egy ilyen kezelhetetlen állat, és neki az a sztoria, hogy így egyik nap gondol egyet, kimegy konyhába, vacsorázik, vág magának egy szelet tortát, majd ugyanazzal a tortáskéssel lemészárolja a nagyszüleit, és ettől ő beindul teljesen, szóval ott az ő teljesen megvan kattanva. Van egy másik srác, aki jár egy korabeli lányal és jár a lány anyjához is, és nekik van egy ilyen...
1: Az, az nagyon nagy csavar volt, na, az azt tetszett benne.
0: Egy ilyen elég, hát hogy is mondjam, ilyen fura szexuális viszonyuk. Igen, van ez a lánya, itt mondtál, akinek van ez a kővallásos apja, és ilyen nagyon vallásosan neveli, de a lány meg egy közben ilyen teljesen ninfomániás, és akkor ez kiderül az apja számára, és akkor az apja nagyon megveri, meg elzavarja a barátját, és feleségül veszi a saját lányát. Aztán van még egy srác, aki nek egy ilyen végtelenül visszataszító apja van, egy ilyen végtelenül macsó, erőszakos, részeges apja, és állandóan bántja a srácot. Ugye leginkább ilyen lelki és fizikai terror, mindkettő. Illetve van a címszereplőnk, Ken Park, úgy indul a film, hogy ez a srác ott körneszkázgat, leül, előveszi a pisztolyát, és szétlövi a fejét.
1: Majd csak azért esik róla a szó megint, de ott, ott egyszer, egyszer ugye a végén barkóbáznak hárman, és akkor... Rágondol a Srác, de nem találják, és hát lehet gúnyolódni a filmben, és most fogok is, mert körülbelül ennyi szerepe volt annak a Kemparknak Parknak a, a címen kívül a filmben, meg a végén, ugye visszatér, hogy, ja, ugye, amúgy róla szól a film, legyen még három perc. Tehát azt, azt nem nevezném egy túlságosan egybefüggő sztorinak ott, tehát az összes többi story az, az sokkal komolyabban ki volt fejezve. Viszont mondtad a Sásznak az alkoholista apját, szerintem, hogyha belemegyünk abba, hogy ki az ott a, a családok közül, akiknél a a rossz karakterek közül úgy leginkább megér, megérted a, a motivációt, hogy ki van fejtve a problémája, akkor ott annak az alkoholista apukának van, mert ugye ő oda beházasodott, tehát az nem az ő fia. És, ne, és ő, ő neki az a baja, hogy úgy magányos nagyon, és oké, okay, ott, ott, ott van, várja a gyereket a, a sászanya ugye ott már az újapukától, és ilyesmi, de hogy, hogy nagyon nem jön ki a srácsal, és hát itt is a film abszolút baromság, meg rossz irányba elviszi az egészet, de hogy itt volt az, hogy azt mondod, hogy igen, itt, itt volt valami motivációja mind a két félnek a dologba, és í- így nagyjából ki volt fejtve, hogy, hogy jön ki ez a rossz helyzet. Persze az nem volt kifejtve, hogy ettől még miért kell egy munkanélkül alkoholistának lenni, de ugye azt tudjuk, hogy azért létezik ilyen ember a világon, tehát ebben nem lehet belekötni.
0: Igen, az, a, tehát a, ugye annak ellenére, hogy a legtöbb történet egy sokkaló, szerintem. Egyik se olyan színnel sokkaló, hogy azt mondod, hogy ja, ez legalább biztos nem történhet meg, hanem ez tehát, hogy mindegyik teljesen valid story, és hogy így el tud képzelni, hogy igen, ilyenek valóban vannak, és szerintem pont ez adja leginkább a sok hatást.
1: Érdekes, mert belőlem úgy sok hatást nagyon nem váltott ki, tehát, hogy nyilván ahol telébe mutatták a srácot, ahogy az, az nem tetszett, tehát ha az nem lett volna benne, akkor már is egy százszor jobb film lett volna, már mint így. Nyilván mindenki látott már életébe foszt, ami nem a sajátja, csak hogy maradjunk a. Szép beszédnél, de ugye hol látsz mit általában? Egy, nem tudom, uszod az ujjzóba, azt csinálod, hogy elfordulsz, csak ugye, és akkor nincs benne látószögeted. Csak ugye ez a film? A filmnél, ugye, a film a látószöget, amit nézel, hogyha ott elfordulsz, az azt jelenti, hogy nem a filmet nézed. Ezzel egy probléma van, hogyha nem a filmet nézed, akkor miért nézed a filmet?
0: Igen, tulajdonképpen valószínűleg számol ezzel a film, is, és kényszerít, hogy ezeket a Sokszor egyébként általános feleslegesnek tartott jeleneteket végignézt. Meg ugye mondod, hogy neked nem volt annyira sokkolás. azt mondom, azért gondolj bele, hogy én ezt először jó pár évvel korábban láttam. És azóta, ahogy nyilván láttunk egyetmást, most már közel se annyira, most már csak inkább ilyen kellemetlen érzéseket keltett bennem a film. De akkor ez ilyen, wah, megrázó volt.
1: Igen, ezt elhiszem, tehát ez nekem se tett volna jót, hogyha korán látom, mert én, én azért nem szeretem így nagyon az erőszakott filmekbe. Amúgy minden mai napig persze nézek egy csomó erőszakos filmet, nem arról van szó, de úgy átérzem a dolgokat, meg ilyesmit, de hogy ez abszolút idegen, hogy ott egy csomó téren, mert így láttad, hogy tényleg csak arra épít, hogy összerakjanak olyan jelenteket, ami minél durvább, és akkor minél inkább kiveri a biztosítékot emberekbe, és ezzel csinálják hírvelést. De hogy nem, nem volt, nem az tipikusan, akkor utoljára térjünk vissza még, a, még arra a srácra, hogy az a jelenet is az volt a mond, hogy nem volt semmi szerepe a filmben. Tehát, hogy az, hogy ő ott arra izgult, hogy nézi a teniszt a tévén, meg folytogatja magát, az egy dolog, de hogy utána az, hogy lemészárolt a nagyszüleit, az egy másik dolog, és így a kettőnek közel nem volt egy más osztály, csak így össze volt dobálva, mint amikor leül, leülnek a készítők, hogy na akkor mindenki mondjon ötleteket, ami szerint egusztustalan, és rakjuk össze egybe. Nem, nem vagyok egy prüd, mert pont azt, azt fejeztem ki ugye az elején a korhatárbesorolásnál, hogy nem jobb az irányba elmenni, hogy ott semmi vesztenyek hogy ilyesmit nem mutatunk, meg az erőszakot mutatjuk végig, hogy akkor szabadon lehet késően minden. De hogy amikor céltalan valamit, tehát vannak olyan alkotások, amik, amiket azért nem nézek meg, mert céltalanul busztustalan már, mint úgy egyszerűen busztustalan, hogy busztustalan legyen, és így annak nincs értelme szerintem, vagy legalábbis, nem az a dolog, amit megnézek a saját szórakoztatásomra, mert nem szórakoztat. És itt például ez volt a bolyom vele.
0: És ezt a gondolatot továbbfűző mondanád azt a filmre, az, tehát az egész filmre, hogy céltalan?
1: Az egész film nem céltalan teljesen, tehát vannak benne alapötletek, ugye látod, hogy ez volt az egyik alapkoncepció, hogy amellett, hogy nyilván, hogy minél jobban szóljon, minél durvább és minél explicitebb dolgok vannak benne. Egyébként meglepően nem explicit a film. A sokkal rosszabbat vártam, tehát Sokkal durváll dolgokat vártam tőle, ilyen gorszempontjából, vagy ilyesmi. De hogy nem céltalan, mert ugye itt, itt bemutatja azt, hogy a, a szar családi helyzetek vannak. Csak ugye az a probléma, hogy a szar helyzetek vannak bemutatása mellett. Tehát ez nem egy dokumentumfilm, hogy várnád, hogy legyen valami hívja a történetnek, hogy a srác, akinek az apja, az elköltözik otthonról, és akkor ez egy ív, de például. A csaj az nem csinál semmit, miután elveszi otthon a saját apja. Meg a sráccal se lesz senki, aki a a barátnője anyját is dugja meg a barátnőjét is. Tehát ott azt várnád, hogy oké, okay, ott összeérnek a kellemetlen családlévékre, és akkor lesz belőle valami olcsó kis és öszszereszés, hogy lesz belőle valami. De, de nem, így ennyi. És oké, okay, lehet azt mondani, hogy ez is egy fordulat, de lényeg az, hogy rövidre fogjam, mert az úgy sikerül soha, hogy nem céltalan, mert tényleg látom az elgondolást mögötte, csak nagyon rossz irányba lett elvívve. Tehát a megvalósítása az, ami elment a céltalan irányba, igazából.
0: Igen, ez a kérdés, ami bennem felmerült a, a végén, hogy ez a oké, okay. what's the moral of the story? Tehát, hogy megtörtént me- a film, és tehát, hogy, hogy nem, volt, nem volt egy lezárás, nem adott a néző kezébe semmit, ami így, ne fog meg olasz nem egy haza a
1: De nem is kell mindig lezárás, tehát itt bocsánat, hogy közbe vágok, tehát arra mindenképpen egyszer kell beszéljünk, csak előtte több újra elfilmet meg akarok nézni, ugye van a Buzsa, azért ilyen Discrite című film. Az se egy olyan film, aminek lenne egy egy lezárással morálja, mert ugye ott mi van mindig össze akarnak ülni vacsorára, valami meghiúsul, és néha be van vágva egy jelent, hogy az a társaságos sétál egy úton a mező közepén egy aszfalt úton, és így az utolsó jelent is az, hogy meghiúsul egy vacsora, sétálnak az aszfalt úton, és itt csókolom.
0: Oké, okay, tehát az, az, azt akartam mondani, hogy okay, ezzel nincs baj, hogy nincs lezárás abban a szempontból, hogy nem kell mindig. De nekem itt kellett volna abból a szempontból, hogy így elétrakott a film egy mindent, ami alapvetően nem függött össze. És akkor így így nem húzta össze a végén. Tehát nem volt egy ilyen öltés, hogy na, és akkor itt összeért a dolog. Tehát nem is konkrét lezárásra vágyok, hogy én neki boldogan éltem, még meg nem volt, csak hogy kicsit így jobban így összetartsa az egészet. Mert hogy így mi volt az, ami összehozta a történeteket a végén, hogy a három srác, illetve a két srác meg a lány, akiről szó volt, azok együtt lefeküdtek egymással. De hogy így ez volt a nagy, nem tudom, csúcsvontja a filmnek.
1: Hát de meg az, az egész kempárt, hogy mi az volt a címe, tehát hogy Igazából egy keretet adott a sztorinak, csak azért, mert kétszer megemlítették az elején, meg a végén. Onnyira nem állt össze az egész, tehát ez tényleg az, hogy ami benne van a, a stáblistában is, hogy történetek, de igazából csak egymásra hányva is. Nem is történetek, jelenetek. És nyilván van az a kategória, amikor elfogadott, hogy egymás után fűzve azán vannak a jelenetek, csak a gegek miatt, vagy csak valami miatt. Tehát ez egyáltalában vigyátékoknál működik, amikor tipikusan a top secret, hogy van egy alapsztori, de sem miért, de így itt nulla alapsztori van igazából, itt, itt tényleg csak az, hogy... De nem is az, hogy több sztori megy egymás mellett, aminek nincs köz egymáshoz, hanem hogy igazából csak látsz pár jelentett pár szereplővel, és így nesze semmi fog meg jól. És te azt mondom, hogy még a sok faktor sem működött nálam, mert igazából csak néztem, hogy ja igen, itt ezt rakták bele, erre úgy gondolták, hogy ez durva, ez tényleg durva, ennyi.
0: Igen, ez volt talán a legnagyobb probléma, hogy így hol volt a ami összetartotta a filmet, meg ami engem még zavart. És ezt fura felhozni a film hibájának, hiszen tulajdonképpen ez, le, ez lett a dolga, hogy, hogy fiatalokat mutasson be. De hogy engem az, az még közben is nagyon-nagyon zavart, hogy a színészek valóban ilyen tizenpár évesnek néztek ki. Ez miért zavart? Mert a filmektől így nem tudom, nem ezt szoktam meg, hogy hiába adja az arcotba, hogy mit tudom én, ez egy tini karakter, különösen, hogyha ilyen helyzetek, jellentekbe kerülnek, akkor azért látod, hogy valóban nem, 13 négy évesekről volt szó. De itt meg annyira annak tűntek, hogy engem ez is így túlságosan valóságos volt, talán így tudnám megfogalmazni.
1: Az amúgy, tehát szandékosan erre törekedtek, és amúgy igen, ott a ilyen szexi azt nézhet, hogy Tényleg megcsinálták ezt a, a 10 éves színész, meg a, meg a felnőtt színész, ami meglepett, mert tényleg ilyen kategóriai filmeknél, hogyha szokásos filmes például, azért ott, ott vannak olyan dolgok, amikor a 10 éves lány az inkább néz ki 30-nak, mert körülbelül annyi is a színésznő, de a, vagy, vagy ha nem ilyen kategóriai film, ahol például 10 éves játszik, a, vagy maximum ilyen 21-2-t, és ránézése sokkal öregebb a Steve McFinnes, nevadászmisz. Azt nem tudom, látta, de ahol tényleg egy ilyen fiatal srácot játszik, aki, aki még akkor tanul meg hogy olvasni, mert végre kiteszi a tá- lábát a tanyáról, hogy táján, és így mennyi volt Steve McQueen akkor? Most meg nem mondom neked, de hát bőven öregebbnek néz ki. Tehát megszoktad a filmeknél igen, hogy idősebbek játsszák általában.
0: De azt a filmet nem láttam, tudod, én csak a Tarantino-féle Nebraska Jim-et láttam.
1: Igen, igen, de a Nebraska Jim az a, a Navajo gyórapolyén, tehát az egy, az egy másik dolog, de mindjárt megmondom neked, 66-os film, 30-as születésű, tehát 36 évesen játszotta, és hát Steve mchugh azért nem volt egy fiatalos feje.
0: Ja, szóval engem ez így zavart, hogy ez is hozzatette az, hogy ez egész ilyen túlságosan valóságos volt.
1: Ja, akarunk a filmről még valamit mondani? Ó, persze, van végtelen dolog még. Tehát a, és ilyenkor akad el az ember, amikor azt mondja, hogy persze van még végtelen dolog, és nem itt szébe semmi. A az az visszacsapódva. Az egyik ilyen dolog, tehát hogy a, amúgy amik jó üzenetek a film mögött, mert azért érdemes azokra kitérni, tehát tényleg az, hogy ott van az, hogy ugye mindenhol a, a megnemértés, de ugye megnemértésből a klasszikus példa ugye az alkoholista nevelőapja a sásznak, hogy igazából a maga módján ugye törődni akar a gyerekkel, de nem tud, mert hát egy csőt az ember. Nagyon jó példa mindig ez a, a mély vallásos, hogy ez ez egyébként mindig egy ilyesztő dolog, amikor valaki ennyire vallásos és nem véletlenül szokták ezeket így ábrázolni, tehát az, az problémát jelent mindig is. A, ahogy a túlgondolskodó nagyszülők, csak az tipikusan az, hogy azt viszont nagyon rosszul ábrázolták szerintem, de, de majd, majd kíváncsi jögtem, itt mondasz rá, hogy itt ezek a nagyszülők, ugye itt már csak a végeredményét láttuk a dolognak, itt nem láttuk azt, hogy féltenék nagyon a gyereket, mert szó szóval nem volt arra, hogy nem engedik ki, tehát a gyerek az, az végig ugye benn volt lakásba az nyilván ott a gyerekkori ágyán út még mindig, az ilyen mert meg nagyon gondoskodtak róla, meg minden, de hogy, tehát az volt, az volt szerintem a legkevésbé kidolgozott, de már többinél ott, ott láttad, hogy meg az, ahol tényleg az anyja is dugta a lánya barátját, az, az is egy olyan, az, az egy szokatlan dolog volt, tehát az, arra például nem számítottam, arra történetszára. szára, de hogy az, az is úgy jól meg volt csinálva igazából, mondjuk az volt a, a legsemmilyenebb, de hogy, amit így röviden össze akarok foglalni, így a sok között voltak dolgok, amiket ugye így látod, hogy igen, jól alapötlet, jól elkezdték, csak nem vitték ki Olyan volt
0: kicsit egy, mint egy ilyen minisorozat, ahol nincs összefüggése részek között, amit megpróbáltak belerakni egy filmbe. Igen, ez,
1: ez is igaz, viszont a minisorozatban is ugye jó esetben van egy vége. És ugye itt az volt a gond, hogy a jeleneteknek se volt a felébe vége, tehát hogy így
0: meg valószínűleg még szerintem az lehetett a hibája a filmnek, hogy többet akart mondani, mint amennyit végül sikerült. Tudod, milyen érzésem volt egyébként a filmmel? Mintha így ez valamilyen első film lett volna. Ez az ötlet, meg ez, a, ez az elképzelés, meg ez a tárolási mód, ez mondjuk a harmadik, negyedik filmjének a rendezőnek ez beérik. De hogy olyan érzés volt, ez a legelső próbálkozás, amire megvan a jó ötlet, csak nem úgy sikerül éppen. De, de, nem, de nem ez volt az első. Nem fikerül. ez volt
1: az első. Tehát voltak még tehát egész hasonló kategóriákban, hogy már csinált filmet, legalábbis amennyire tudom, mert ugye többi filmjét nem láttam. De igen, ez olyan, mint valamilyen kevésbé sikerült izé, vizsgafilm, vagy valami. Mondjuk annál durább, tehát ott azért még kevésbé ennyire betegek a dolgok, hogyha valaki Ilyet csinál, vagy például, mint amikor valami filmet nyújtanak ki igazából egy, egy nagy filmre mert rövidfilmként sikeres lett, és akkor beledobálnak még dolgokat, azt akkor már nem működik. Tehát ilyen érzés volt.
0: Ezt mondanád művészfilmnek egyébként?
1: Abszolút az. Tehát legalábbis annak tartanak. Ugye mi az a művészfilm, tehát amit annak tartanak. Illetve hogyha itt például nem tudom a rendezőnek a, a háttér szerepét ugye, az annak tartanak mellett nagyon fontos, hogy a rendező, hogy állt hozzá, mert, mert ugye művészfilmbe szokott lenni egy csomó, szexi jelent meg minden, de nem csak művészfilmbe szokott lenni, és ugye attól függ, hogy milyen célra készült. És hogy ez itt most, hát ez művészfilm célra készült, szerintem, így magánvéleményként már, hogy. Tehát itt nem arról van szó, hogy akkor ez azért készült volna, hogy akkor ez, ez nagy pénzt csinál, és, és azért ilyen sokkoló, hanem. Tehát nem egy horrorfilm vagy valami, ugye azoknál szokott az lenni, hogy akkor valami nagyon de bármi más témában is lehetne, hanem ez azért ekkor a sokkoló, hogy nagyot szóljon, és akkor fölhívja magára a mondani valójára a figyelmet igazából a film.
0: Igen, egyetértek abszolút. Ez a művészfilm, ez a művész film, az, amit a művészmoziban adnak. Ezt, ezt nem tudnám elképzelni, hogy bármilyen szinten ilyen kommersiálabb helyen lemenjen.
1: De mondom például, ugye jó, akkor nálunk is nagy DVD-korszak volt, kiadták, ugye szerte a világon mondjuk tényleg, hogy akkor mindent is kiadtak, mert ugyanaz volt, mint manapság a streaming csak kevesebb szűrés volt a dolgokon, mert ugye a streaming oldalak azért, a mainstream streaming oldalak szűrik a dolgokat, de, de igen.
0: Egy biztos a korhatárbesorolásnál nem volt túl nehéz dolga eldönteni a, a sűrinek, hogy miért kapjon.
1: Igen, ez itthon 18-as volt.
0: Én ezzel át is kötnék arra, hogy mit gondolsz arról a témáról, hogy mi az, amit meg lehet nézni esetleg kisebbként korhatárbesorolás ellenére, és mi az, amit nagyon nem érdemes.
1: Ez nagyon sokat szoktam gondolkodni, mert Amióta hogy elkezdtem filmeket nézni, azóta szoktam nézni rajzfilmet is, meg ilyesmit, mert mármint úgy rajzfilm, ugye itt a rajzfilm és rajzfilm között is van különbség, tehát van felnőtt rajzfilm, főleg a miékben. de hogy ilyen gyerekrajzfilm meg, meg szoktam olyat nézni, ami tipikusan ifjúsági sorozat vagy film. Viszont nagyon-nagyon sok olyat nézek, ami abszolút felnőtt tartalom, és ugye én amit szeretek, azokat meg is szoktam venni, és mindig el szoktam gondolkodni, egyszer majd, hogyha tod lesz gyerek, meg ilyesmi, és annyi idős lesz, hogy már így rájön, itt egy egész film raktár van, akkor mi alapján döntöd el, hogy akkor ezt most megmutatod-e neki, vagy sem? Mert nagyon sok esetben gondolkozol azon, hogy oké, okay, oké, okay, ez a korhatár rajta, de most te ezzel ártasz neki? Tehát, hogy tipikusan az, hogy ugye ennyi imesztelenkedést láthat, mert egy ideig ugye még azt mondja, hogy fúj meg nem érdekli, de hogy nem akarsz neki pornót mutatni, mert az nyilván nem tesz jót. Ugyanez az erőszakra, hogy most az, hogy verekednek, ugye az egy bizonyos szintig megy, meg hogy benne valakit, azt is egy életkor után lehet, de hogy azért vannak azok a dolgok, amikor így, amit már nem mutatnám meg, és ez, ez nálam egy nagyon nagy van, és a csomó minden van, amire nem tudom, hogy akkor ezt most meg lehet mutatni, vagy sem. És most, oké, okay, hogy régi film, és technikailag nem olyan, és akkor azt mondod, hogy jó, ezt meg lehet mutatni, és, és nem lesz ijesztő, meg ilyesmi. Ugye ez, ez nagyon sokszor segít régi filmeken, hogy főleg amikor ugye volt az USA-ban a Hays-kód, és nem lehetett mindent mutatni, hogy Offscreen erőszak van benne, ugye nem látod a durva dolgokat, de attól függetlenül ugyanúgy megerőszakolhatnak benne valakit, és ezt te fölfogod a történetből, vagy, vagy élve nyúznak valakit, vagy, vagy ilyesmi. Hészkód előtt is offscreen csinálták ezeket, csak akkor még azért akkor jobban tudtak ráutalni. De ugye azok régi filmek, és ugye azoknál elévült. De ugyanígy, tehát a mai filmeknél meg az egyre erőszakosabbak is besorolhatók, a kategóriába, hogy á, nem durva. Tehát ez, ez egy pont ennyire bonyolult téma, amennyire hosszan és össze beszélek róla, hogy konkrétan filmenként eszembe szokott jutni, hogy na akkor ezt hány éves kortól lehetne megnézni, ezt én éves korban nézhettem volna meg először, úgyhogy azt mondjam, hogy ebből nem lesz bajom.
0: Én még azt fűzném hozzá egyébként, hogy sokszor nem is az explicit vizualitás miatt nem mutatnék meg valamit, hanem pont a téma miatt, amiről a film beszél, és szerintem ez egy kiváló példa a mai filmünk erre, vagy akkor is, hogyha nincsenek benne, tehát hogyha nem látod ezeket a jelenteket, tegyük fel, hogy minden off-screen, ahogy említetted, akkor is olyan témákkal foglalkozik, amit szerintem egyszerűen bizonyos korolat nem tudsz feldolgozni, és így beleszi magát a gondolataidba meg a lelkedbe. Szóval ez is nagyon ilyen peremkérdés, hogy így oké, okay, látod, hogy nincs rajta a karika, mert uh, mit tudom én, nincs benne semmilyen explicit jelenet, viszont foglalkozik valami olyan témával, amire egyszerűen nem tudsz mit kezdeni. És ezért is Ugye nehéz ez a korhatárbesorolás, és ezért is vannak, szerintem biztos vannak olyan nagy besorolású, vagy magas besorolású filmek, amiket megmutatnék, és vannak olyan alacsony besorolású, amiket biztos, hogy nem.
1: Igen, ez egy nagyon jó dolog, és hát nem is fejeztem a gondolat melletemet ezzel az offscreen előszak és a téma, hogy itt az is nagy kérdés, hogy mi az, amit a gyerek fölfog? Mi az, amit ha visszagondolsz, hogy te fölfogtál gyerekként, és mi az, amit nem? Mert ugye van, van ami még úgy nem esik le, de van az, amiről elég ha. Megemlítik szóba a szereplők, és akkor már durva, mert ugye belegondol. És ez egy olyan dolog, hogy így. Tehát, hogy hiába off-screen valami, mert tényleg, hogyha nem ahhoz vagy szokva, hogy látott elébe, akkor ugyanúgy ijesztő tud lenni, sőt, akkor is, ha hozzá vagy szokva. Tehát, hogyha hogy beleéled magad, akkor az, az tud ijesztő lenni, akárcsak a tematikája miatt is.
0: Sőt, szerintem sokszor az off-screen az hatásosabb is lehet, mint az on-screen. Tehát, amikor ugye te gondolsz bele, és a te fantáziád egészíti ki, mi az, amit nem lát az még sokszor sokkal ijesztőbb is lehet, mint amit az orrod elé raknak.
1: Fogok neked még szell- szellemes filmet mutatni, ami ilyen témában nagyon jó.
0: Ez a, ugye jobban félsz attól, amit az ismeretlentől, amit nem látsz, mint ami sokszor, ami ott van előtted.
1: Na, igen. Na, és ha már mondtam szellemes filmet, akkor a The Uninvited 40-es évek film, és baromi hatásos, mert tényleg az idő nagy részében nem látod a szellemet, és ettől ijesztő. Vagy a BBC-féle legendás hírhet 92. Ghostwatch, de arról majd egyszer mindenképp lesz egy komolyabb téma, mert az, az elég durva. Hogy ott is pillanatokra látod a háttérben, mert ugye amint látsz valamit, akkor már hozzászoksz és lett bármilyen csúnya, akkor már csak ugye kellemetlenül érzed magad, meg akkor jelsz meg, ha hirtelen megjelenik, míg máskor meg ugye csak pillanatokra utalnak rá, vagy pillanatokra bevillan így félig a sarkába, akkor ugye képzelted alkotja meg, és, és az sokkal durvább mindig. És gyerekként pont, pont emiatt veszélyes is, mert ugye akkor sokkal nagyobb képzelő erőd van.
0: Szerintem erre még pont jó példa a Hitchcock-féle Psycho. hogy ott is nagyon sokáig nem látod a gyilkost, és, és ezért tud annyira ijesztő lenni. Igen. Meg amúgy tudod, mi ijesztő még nagyon ilyen szempontból? Például ugye van az új Star Wars séria a 789, ahol egyszerűen három film végig nem látod sehol a film értelmét, és ez, ez szörnyű ijesztő, hogy így keresed, és egyszerűen nincs ott.
1: nem, nem tudtam, mire akarsz kitérni. Azt hittem, hogy abban mondasz valami konkrétumot, és én fogom lecsapni ezt a poént, de... Igen, pontosan.
0: Mert minden lehetőséget meg fogok ragadni, hogy a porba gyalázzam azt a celluloid porzalmat, úgyhogy... Az az, az
1: ijesztő, azokra pénzt adnak. Igen. A leg, legnagyobb lassan monopól helyzetben lévő tartalomgyártó cég ilyeneket tud felmutatni
0: amúgy majd kéne ilyen timetegeket csinálni a podcastben, és akkor megjelöljük mindig az, utáljuk együtt az új Star Wars szériát, time mit tudom én, ilyen 37 kötőjel ötve három másodperc alatt. Úgy csak
1: azért nem lesz Star wars adás azokról a részekről, nem azért, mert mainstream, és ugye az a cél, hogy a nem mainstreamről beszéljünk, mert az csak arra jó, hogy a kommentbe magunkra arra mindenkit, aki, aki úgy, úgy dönt, hogy most valakit le akarsz szidni a command egyet, nem ért egyet, hanem mert egyszerűen nem vagyok hajlandó, én azt Egyiket sem újra nézni, tehát mind a hármat egyszer láttam moziba is, bőven elég volt. Még sok évig.
0: Igen, lehet, hogy hamarabb nézni meg még egyszer a public domain-es adásunkba szedett filmeket, mint azokat. És azért az nagy szó.
1: Szóval csak egy film volt, de az, hát, túl lehet élni, mondjuk úgy. Ja. A vége bizarr volt. Na, annak a vége az jobb volt, mint ez az egész film. Tehát...
0: Ja, és akkor szerintem ezzel túl is tárgyaltuk a dolgot. Én nem tudom ezt a filmet senkinek ajánlani, mint mondtam, nem azért, mert rossznak tartom, hanem mert nekem sok volt. Nyilván nézzétek meg, hogyha kiállantják vagytok ezek után erre, de én nem mondom, hogy bármit is veszítetek, ha kimered az életetekből.
1: Én ennél sokkal ennyiébben vélekedek, én tényleg az az ember vagyok, akinek, hogyha nem lett volna benne telibe a és a képernyő nagyjába, én abszolút értelmetlenül, ön célúan, akkor azt mondanám, hogy egy 4 és ötös közepes film, lehet, hogy 3-os, 4-es, de hogy mármint én n pontozok és ugye ez is szubjektív, csak hogy így például hozzak vele, hogy a 10 pontból hogy mennyi. De hogy így például azt mondom, hogy azért ez bőven lehúzta a kettesbe. És tehát úgy, erre is, vagy ezzel is arra térek ki, amit már sokszor elismételtem, hogy vannak benne jó gondolatok, aki hallja a filmet, az, hogy létezik, vagy valahol elütik, nézze meg. Egyáltalán nem olyan durva, mint amennyire emlegetik, csak szimplán nem jó. szimplán nagyon rossz és így az a kategóriájuk nagyon rossz, ami az elején úgy indul, hogy olyan borzalmasan semmilyen, és azért rossz. Aztán benne vannak olyan jelentek, amikre így nézett, hogy jó szem, kellett volna, és ezért rossz. És a végén meg azért rossz, mert így látod, hogy aha, itt volt egy-két jó ötlet, már egészen együtt kezdtél érezni a karakterekkel annak ellenére, hogy én továbbra is, hát én város közeli ember vagyok, meg tehát Budapest mellett nőttem föl, Budapestre bejárósan én nem tudom átérezni ezt a Még ez nagyvárosban is jelenlévő jelenség. Amerikai filmekben sokszor előjön ez a fiatalság, aki nem csinál semmit. Tehát a nem dolgozó szüleinek a nem létező pénzén élősködik, de azért utálja a szüleit, és nem akar otthon lenni, és ezért nem tesz semmit kategóriájú életérzést. Tehát még ennek ellenére is azt mondom, hogy a végére már egészen egy-két dolgot át lehetett érezni, hogy így jó ez volt nagyötte, úgyhogy csak ha nagyon szembe jön és nagyon érdekel, akkor nézzétek meg.
0: Ez jó záró mondat, szóval még, ha meghallgattátok ismét, és a legközelebbi adásban találkozunk. Én létre voltam, sziasztok!
1: Én pedig Boboly voltam. Sziasztok!
0: A podcastünket megtaláljátok a Spotify-on, a Soundcloud-on és az Apple podcast is. Infokért, képes tartalmakért kövessetek minket Instagramon, és minden véleményt, meglátást, kérdést szívesen fogadunk a helyapolcomukat.gmail.com-on. Következő adásig pedig csináljátok még egy helyet a Polcon. Sziasztok!